0: 欢迎收听桃子的性爱旅程。大家好，我是桃子。今天又回到大家喜欢的连衣故事。其实我连衣的时间没有很长，但是那之间呢、啊，真的发生很多事情，有点阻饭不及备仔吧。我如果有想到啊，有把它写完，我就会一一讲给大家听，请大家慢慢期待哦。再来，我们 E P 1 4啊，有讲到我误会我男朋友为了我才离婚这件事。我觉得啊，我自己离婚之后才发现，离婚是个很不容易也很难很难的决定。但是每个人都该为自己做的决定负责嘛，所以。我那个男朋友离婚啊，也不能说全部都是为了我。他自己要离婚，是他自己为了自己而做的决定。不管我之后有没有跟他在一起，他都应该要一个人承担离婚的后果。而且当初办联谊活动啊，追就是他来参加活动，参加完遇到我之后，他要追我，那些都是他自己愿意的啊。没有人拿刀架在他脖子上面，我也没有缠着他不放。哎，如果他真的不想离婚，他可以有两种选择吗？一种是立刻抛下我回归家庭；另外一种就是婚姻拖延术。什么是婚姻拖延术呢？就是嘴巴一直说我想离婚，我要离婚，我会离婚，但就是没离。可是我男朋友隔天就立刻去办离婚。我男朋友这么果断的离了、欸，哎，也代表说他跟他前妻的婚姻一定本来就有很多很多的问题。还有啊，台湾离婚很麻烦呢、欸，要两个人都签字离婚才算数，不然去打官司真的要打很久很久很久、欸，哎，也就是说要我男朋友签。还要他前妻肯签才算数，所以怎么可能是因为我的出现才让他们两个离婚呢？那他前妻干嘛不肯？干嘛干嘛要签？如果说真的很气我的话，他也可以不签啊。可是他前妻也肯签呢、欸。再来就是姐姐也帮忙加了一把火啦，就叫我男朋友去离婚，离完再来找我啊，可天就离好了、欸。可见呢、啊，他那个前妻。应该也已经让我男朋友很刺心，然后他可能也很讨厌我男朋友了，这我猜测啦。再来，我男朋友当时离完婚以后跟我说，他前妻离完婚没多久，大概只过两三天而已吧，就去嫁别人了。我现在认真想想啊，认真思考这一切，我觉得这真的。有一点扯哎，怎么可能？离婚离完两三天就有人要，还可以立刻娶她？这到底是没离？这这是没离婚就开始逃来暗棋了吗？好不要把人家讲那么低劣啦！搞不好人家有个等他二十年的青梅竹马也很难说啊。是说那个男朋友也已经变成前男友了啦，我就祝福他们各自安好就好了。啊，说到各自安好的部分啦、啊，我发 FB 地球文说我离婚的时候，他传讯息给我，我看的真的是很逗懂哎、欸，我就说完一连串拒绝他的话，然后封锁他，因为我真的不想再跟这个家伙有任何关系了。再来关于格格姐姐洗脑高瘦美的部分哦、喔，过了十年，我早就已经释怀，也不恨他们了啦，也没有到恨那么严重啦，就是不开心跟伤心居多啦。直到姐姐修理我，我才决定我要走。现在回过头去想想格格姐姐的行为哦、喔，我也不是不能理解啦，怎么说？我先说，我为什么找高瘦美接两女一男的原因好了。一开始我跟格格姐姐半趴的时候啊，只有我跟格格姐姐，我们每天同吃同住，他们知道我去哪，我在干嘛，在家也看得到我的人，他们就蛮放心的啊。但是我找高瘦美去赚钱的时候，那个时候我那个时候有我有香盈、小凤姐、玛丽，还有高瘦美这么多女生了。小凤姐在台中，格格姐姐在高雄，其他人全部都住北部。啊，高瘦美跟我最好，她也算漂亮可爱。我觉得带她去赚钱，我比较有面子啊。啊，其他人我为什么不找呢？小凤姐在台中就远了嘛，我就要再帮她瞧车钱啊。啊，玛丽是那个某某哥送给格格姐姐的妹，我跟她完全不熟，只见过一次面，也没讲什么话。我也没有他的联络方式，我找不到他。不然，我觉得玛丽的漂亮的程度，我觉得也 OK。但是我跟她相处起来如何，那个契合度怎么样，就很难说。所以玛丽也不会是我最想选的。再来就是湘莹的，湘莹之前有跟哥哥姐姐撒谎被我抓包啊，自此之后我就不太相信她。加上她也不够漂亮。连我自己都没有很喜欢的，我就我也不觉得我客人会喜欢啊。不过那都不是重点啦，我客人也没有要我挑漂亮还是怎么样。重点中的重点呢、啊，是他之前撒谎的事情，让我觉得他可能会替我惹一些不必要的麻烦。也所以各方面综合评比下来，就算我想多赚，我也不会找祥影啦。然后他撒谎的事情，就待会再聊。我先继续讲格杰洗脑告诉我们的事情。姐姐啊，她完全不觉得我找高瘦美只是想找她一起赚一波。姐姐觉得我一定是想要洗走高瘦美，自己去办趴。她认为我找高瘦美去赚轻松的，只是一个骗她的开胃菜，然后一直挑拨离间我跟高瘦美。啊，高瘦美也傻傻一直听姐姐的话来跟我画爬 can， 才会有我一批十四讲的。不用打炮当花瓶，还要拿比我贵的钱，这种智障条件啊！但我当时哦、喔，觉得跟哥哥姐,姐半趴半到心有点累啦。我也不觉得我有办活动把气氛炒热、带大家玩得很高兴的能力啊，以前没有，现在也没有啦，所以我根本就不想半趴啊。还有啊，半趴又累又难赚。我现在为什么会觉得难赚？等我讲完连衣故事，我就会公布答案啦、啊，请大家耐心等候哦。唉，看在他当时年纪小啊，容易被煽动的份上，我不跟高宋美计较啦。而且高宋美还告诉我后面发生的所有事情，所以我一批14的故事才能这么精彩啊。高宋美还跟我讲了一个很精彩的故事，就是玛丽跑了。他被我 EP 1 4提到的帅哥小允带走了，也就是我离开以后啊，哥哥姐姐又继续半趴。之前参加过的男生，包含小允，又再度参加，就遇到了玛丽。然后玛丽爱上了小允，之后就不跟哥哥姐姐半趴了。可是小允是学生，他没有钱啊。所以小允找了小师妹的客人，大牛哥付房间钱跟人头费啊？为什么是大牛哥全出呢？因为大牛哥开大牛蓝宝基尼，他有钱，也想跟玛丽打,打炮啊。小允就介绍玛丽给他啊，只是要他帮他把房间跟人头费处理好，他觉得 OK， 他就付啊。因此。小允就叫玛丽，也跟大牛哥打炮。玛丽就傻傻的给他们两个干不用钱的以外，小允有时候也会找别人一起去干玛丽啊。大牛哥一样全出啊，他也跟别人一起干玛丽。我猜啦，大牛哥应该是有给小师妹一点好处，不然那个自私自利的贱货怎么可能会愿意无偿帮忙介绍啊？唉，心疼那些为爱宽衣解带、跟别人打炮的傻女人啊！做爱要为了自己爽啊，不要为了别人呐、啊！<笑>好了，我的频道都是男性啦，你们男性打炮本来就是为了自己爽，这打炮为了自己爽，讲给女人听的啦。再来，我要讲的第二个故事有点瞎，但我觉得蛮有趣的啦，也讲给大家听听吧。我刚开始跟哥哥姐姐一起住的时候，我们半趴都只有来小猫两三只，没有一两只，大概一个小时内都可以解决的小趴。我记得有一次在北部的时候，哥哥跟姐姐带我跟一对夫妻泡汤，女的，嗯，重点是女的啦，女的叫她宝珠妹好了。男的哦，嗯，不重要，就叫宝珠妹老公就好了。哥哥姐姐说，哥哥姐姐跟我说，宝珠妹她可以接受联谊，然后问我要不要跟宝珠妹还有她老公认识一下，我就说，哦，好啊，那要泡温泉就泡啊，认识一下 ，OK 啊。我们那天好像走半一个趴，又没什么参加，所以弄完联谊之后啊，格姐就带我在台北到处玩这样子。啊，我那天在外面玩得蛮热的，身上很黏，所以我一进房间啊，我就一边喊说身体好黏啊、哦，然后就直接拖个金光，拖完直奔浴室洗澡这样子。等我洗完啊，温泉水也放得差不多了，我就一个人先进去泡。过没有多久，宝珠妹她老公也脱光进浴室洗澡了，洗完啊就泡温泉边跟我拉晒这样子，然后姐姐也来泡，我就跟姐姐开始聊得很嗨，哈哈大笑这样子。但是姐姐泡没有多久就出去了，所以剩我跟宝珠妹她老公，她老公啊就游移到我背后，她……等他要往伸手往前，从我背后往前抓我胸部的前一秒，外面就传来宝珠妹叫他老公的声音。我觉得他心里一定很恶玩，但是啊，他毫不犹豫的收手，离开浴室去找他老婆。然后宝珠妹就进浴室洗澡啊，宝珠妹她老公啊就回来温泉里面继续泡装没事啊。宝珠妹在，她老公就不敢碰我。也不敢跟我聊天讲话，我就觉得超无聊的啊！为什么都不跟我聊天？为什么都不跟我讲话？然后我真的是无聊到我想要去找姐姐聊天，我就直接起身去外面穿衣服。但是就在我起来的这个 moment， 宝珠妹已经洗好澡，准备要走过来泡温泉，而我出去的。接下来我穿好衣服以后，我就听到浴室有吵架的声音，还有哭声。然后我就看到宝珠妹出来穿衣服，穿完瞪我一,一眼，就砰的摔门跑出去了。可是看到啊，就先冲出去追宝珠妹，我就去浴室跟她老公说：“哎、欸，你老婆跑出去了呢，要不要去看一下？”所以她老公也出来穿衣服，穿完跑出去找她老婆。我有点丈二金刚摸不着脑袋，我想说：“哈，下回，现在是嗯，发生什么事啊？”接下来换姐姐生气了。也就是说，干他妈、啊、一次把两个男人都搞出来，那也是怎样？只放我们两个女人在房间哦、喔。我当时觉得尴尬到爆，也不知道该说什么。最后啊，就只有哥哥一个人回房间。哥,哥就说：“宝珠妹生气了。”我说：“啊，我连跟他讲话都没有，他要生什么气？”根据哥哥的转述啊，宝珠妹说。我胸部很大，完全是她老公的菜，她老公一定很想碰我。我说，可是她老公完全没碰我，我也没去给她碰啊。哥哥接着说，宝珠妹还生气。另外一件事情就是，姐姐跟我在浴室里泡汤，大家都有说有笑的，外面都听得到。等她洗好要泡的时候，我就跑出去了。宝珠妹觉得，她洗好要泡的时候，我们女生没半个人继续泡，根本就是在排挤她。我这个黑人问号想说哈，就这样，他会不是会想太多。我现在想想觉得，怎么那么玻璃心啊？我跟姐姐真的没有要排挤她、欸，是宝珠妹一进来洗澡，她老公立刻变哑巴啊！我真的觉得很干很无聊，才跑出去找姐姐聊天。我怎么知道她想那么多？反正宝珠妹看到我胸部很大，啊，她就已经自己小剧场一堆吃醋吃到那边去了。接着我跑出去穿衣服，不是还有她老公在浴室吗？啊，我是哪里过分啊！说实话，她老公不算丑也不算帅吧，总之我没有对那个男人有什么兴趣耶、欸。而且她老公快碰到我的前一秒就被宝珠妹叫走啦、啊。我根本没办法跟她玩什么调戏模式啊。说到这哦、喔，我突然想到，姐应该是。故意提早出去穿衣服的，因为姐姐那个表情很不对，哪儿不对呢？就是姐姐的表情蛮惊恐的。姐姐应该是注意到保住妹她老公勃起，就开溜了。然后有我在，我就会把男的处理好嘛。好啦，就是准确一点，就是啊，男的就会过来碰我，我就会乖乖来被碰，然后我就会发生一点事情。啊，男生处理我，我也把男生处理好，这样。结果最后变得这么尴尬，嗯啊、嗯，真的是有点始料未及。哥哥后来还要补述啦，他说：“哦，宝珠说他以前很胖，阿、啊、四后来才变瘦的。”其实哥哥跟我说他的年纪，我吓到，因为宝珠妹啊，长着一张三十好几的脸，但其实小我一岁。哦，当时大概二三二四吧。就他看起来三十好几，可是他实际上才二二或二三这样，我就一脸惊讶问说：“他怎么看起来比我老那么多？”姐姐就说：“宝珠她应该是吸毒瘦的，不然怎么会老那么多，皮肤整个蜡黄的。”接着哥哥就说：“宝珠她老公是马夫，每天就负责开车载宝珠去接客人。”啊，也是个可怜的女人吧。我大概可以想象啊，她之前胖的时候啊，有遭受过多少挫折啊、打击、糟心事。但是好不容易瘦了，变漂亮了啊，人生的难题呀、啊，并没有因此迎刃而解，也让她更挫折吧。因为从小胖到大，我也一样啦。人世间的恶意哦、喔，对待胖女人真的是非常的刻薄，甚至是自己的亲人啊，也可能对。自己怀抱着说你很胖，所以我讨厌你，或者是我讨厌你的胖。再难听一点，就是说你怎么可以放任自己变那么胖啊之类的，诸如此类这种各式各样的恶意吧。我真的觉得我很幸运，我遇到很多肉身菩萨开导我，譬如花莲哥哥啊、神灯啊。就我有欢迎哥哥开导我啊，教我处理事情啊，还有跟神灯相处的这些经历啊，我才变得真正喜欢我自己，也开始有自信。虽然这个过程时间有点长，然后你也会痛痛苦一段时间，然后还会经历很多自我怀疑的过程，再来就是要放下很多很多，要断舍离很多很多事情。那我觉得这一切都值得现在更好的我吧。你有多痛苦啊，你就会得到多少对你好的东西。等到你变好的时候，你就会知道，哦、嗯，你当初那些痛苦是值得的。所以，如果你很痛苦的话，还是鼓励大家要认真面对，努力前行，因为你后面会有礼物的。好。再来，我要讲一些戏份比较少的女生。我先讲小新的故事好了。嗯，因为这故事我觉得蛮好笑的啦，就垫<笑>一下。我记得有一次去台中啊，好像是因为哥哥的某一个亲戚跌到田里面受伤住院啊，我忘记是谁了啦，反正就是一个很重要的长辈。所以哥哥姐姐要去医院帮忙顾，啊，他们在医院顾的这段时间呢、啊，就找了哥哥的前女友小新照顾我。姐姐说小新，姐姐就直接跟我说小新会带我出去玩，会照顾我。啊，我之前都没有听哥哥姐姐提到小新，我就先问格，我就先问姐姐说小新是谁？姐姐说小新是哥哥的前女友。我又问姐姐说：“哦，所以小新要跟我们一起玩吗？”姐姐就说：“对。”结果我整个会错意，我以为小新要跟我们去台北半趴，半晚一起出去玩，阿、啊、玩的时候会照顾我，我就很白痴跟姐姐说：“哦，好啊，所以我们要找小新一起半趴，半晚在一起出去玩哦。”然后姐姐就听完就认真的跟我解释说。小新只是哥哥的前女友，她不会半趴，也没有要跟我们半趴。她是普通女生，只是她知道我们半趴的事。我才发现我整个会错意，我就表情变得很拍死啊！姐姐就接着跟我说：“等一下、啊，她们在医院照顾长辈的时候啊，小新会来骑车带我去逛逢甲夜市啊。等我玩完要回去的时候。”再打给他们看，是要小新送我回去，还是他们开车来接我都可以。然后小新就骑车载我去冯家玩的。然后跟我们一起玩的呢，还有小新的男朋友，还有小新的另外一个女生朋友琪琪。我们四个一起出去玩。啊、哦，我那天玩的蛮开心的、啊，因为呵呵太多，真的太多好笑的事情了。我现在回想起来，觉得我好丢脸、好呛哦、喔！啊，发生什么事啊？就听我娓娓道来吧。小新啊，他真的很热心，很照顾我，一直跟我解释路啊，然后啊，还有夜市哪一摊好吃，哪一摊普通啊，然后就一直跟我介绍这样子。然后等我们走到一个熊掌包的摊位的时候，小新就跟我推说：“哎、欸，熊掌包不错吃。”然后我就开口了，我说：“哦，那我们买来吃吃看啊。’我说完当然小新就立刻使唤男人去买。啊，小新男朋友五个字有点多啦，我简称男人就好。等男人买好以后啊，小新就说：“大家一起吃，可以吃比较多样。”我说：“好啊。”然后小新说：“那个熊掌包他先出，等一下买别样的时候再轮流付。”接着男人就开口。他说让我先吃，因为我是客人，又第一次去冯家。然后，然后我讲了一个很很很好笑的话，我说：“哈，我先吃，这样你会不会吃到口水？不行，你不可以吃我跟琪琪的口水啊，你只能吃小心的。<笑>我觉得我好”我觉得我真的好笑，我觉得我讲的话好笑，我快笑死了！等一下，<笑>然后，然后男人就问我说：“哦，所以要谁先吃？”然后我就想了一下，我就说：“你先吃，然后再换小新，小新换完我再吃，然后我吃完再换琪琪，这样可以吗？”<笑>然后。小新就他这人很好，他也帮我打圆场，说：“对啦，你先吃，你先把外面面包吃掉，我们才吃得到肉。<笑>然后就他咬大口一点，我们女人才吃得到肉，他吃面包就好了。<笑>”我说：“哎呦，也不要这样，我们四个人我轮完一轮，啊，再给他吃，我们再去吃别的新的啦。<笑>就”就全部人哈哈大笑这样。<笑>我觉得好好笑哦、喔，然后再来啊，就是我那天呢、啊，就是穿了一个外套，然后拉链我拉起来，我就以为这样子就是这样子已经看起来胸部比平常很小，我就以为没有人看得出来我胸部很大，那是我自己以为啦，然后。我们去逛街啊，就夜市人很多，然后就挤来挤去的，然后我就一直被撞到胸部，一直被撞到胸部，然后有时候被撞到很痛，我就啊啊，又撞到我胸部啦，啊，我的内内啊，撞到啦，啊，然后，哈哈哈哈哈，小心 <S1 笑>，就当着所有的人的面，就就很直接的说。因为你内内很大啊，你内内超大的，<笑>然后我就，然后我还很呛哦、喔，我还很呛的回答说，可是我已经穿外套，而且我拉链拉起来了，他就说，啊，拉链拉起来还是很大啊，超大的，然后姐姐也在旁边说，对啊，真的很大，我就觉得好羞愧哦、喔。<笑>然后我们吃饱啊，就去玩了一些小游戏，然后就玩得很开心，逛得很开心。虽然没有买什么啦，可是我就觉得哦，这样四个人出去玩的感觉，这样一起相处的感觉很好，很开心。这样，<笑>好了，这算是我联谊故事的某一环啦。然后再来，再来我要讲小凤姐跟香影。嗯，我跟哥哥姐姐啊，第一次办趴啊，就办在台中。我记得哥哥姐姐那个时候找了一个台中的日租套房住，啊，办趴也在那里办。因为那天报名的人只有一个，所以也是我从头到尾伺候那一个客人。我跟那个客人呢、啊，就就是我就是我先去带那个客人嘛，然后带。带带他进房间之后，我也帮他洗澡，洗完也是我跟他做，啊，做完没多久啊，就匆匆忙忙离开，也没有说要碰姐姐。一开始的趴几乎都是这样子，小猫一两只而已，很快就结束。结束以后啊，哥哥姐,姐就会带我到处去玩，这样子会跟小凤姐认识啊。是去台中的时候，哥哥姐姐带我去小凤姐上班的自助餐店吃午餐。我现在啊，还记得那家自助餐的糖醋排骨非常好吃，是比较酸香的那一种糖醋排骨，很开胃，又不会酸到很耳，甜到发腻，我蛮喜欢的。小凤姐就说那是他们店里的招牌菜。我不太知道哥哥姐姐跟小凤姐怎么认识的啦，但我觉得他们对小凤姐哦、喔，比对我又更随便了，因为小凤姐不漂亮，又比我胖很多，虽然身高比我高一点点，但是宽度超过我蛮多的，胸部也比我小，长相偏憨厚啊，我好像没有看过她认真打扮的样子。唯一一次觉得他穿的比较 OK 的时候，是他穿面试的套装来参加 cosplay 趴。其他时候啊，他不管是出去玩还是来参加活动的穿着打扮，我从来都没有觉得他哪天穿的好看，或是对我产生丝毫的威胁感。几乎都是宽松显胖。毫无女人味的穿衣风格吧，也因此啊，基本上小凤姐来参加活动几乎都是必花一朵。我离开哥哥姐姐以后啊，小凤姐有私下联络我，她说她换了一个网络聊天的工作，十年前哦，十年前，然后问我的照片可不可以借她用，在我说好的前一秒啊，我男朋友看到就立刻叫我不要答应她，因为。他说他没有办法确定小凤姐到底要拿我的照片做什么事情，怕我以后会因此惹上麻烦，所以我就听了我男朋友的话，立刻拒绝他。他被我拒绝之后，还很生气地骂我说：“我长得漂亮，可以约男人打炮赚钱，他不行。他只是想跟我借张照片赚点小钱，为什么我连这个忙都不愿意帮他？”我前男友知道我是个心软啊，不太会拒绝别人的人。当时啦，当时当时，我当时真的心很软，他就叫我立刻奉手小凤姐啊，我也照做了。我现在想想还好，我有拒绝他哎、欸，万一他拿着我的照片啊去照装片，要是有人拿着我的照片找我本人求偿，那我岂不是很衰？然后他拿他可怜来请了我，叫我借他照片。我真的奉劝大家哦，千万不要因为一个人可怜而随便帮助对方。第一，你以为你在帮他，但事实上你可能在害他。第二，哪天你没办法继续帮他以后，他不会体谅你的难处，还会痛骂你怎么不像以前一样继续帮他。最后啊，我想说，这个故事的最后就是每个人的人生啊。都有自己的困苦艰难要克服，没有谁啊能够真正的帮你，一切都要自己走过。小凤姐她自己找工作不顺啊，长得胖，长得不漂亮，这些都不是我造成的啊。而她自己的问题应该自己想办法解决，而不是靠我借她一张照片，还是帮她做什么来解决她的问题呀、啊？况且我也跟她认识没多久、欸，哎，我真的难以确定。他要拿我的照片去做什么不好的事情？不然依照我以前心软耳根子也软的程度，我真的差一点要帮他。我真的觉得他蛮可怜的，我差一点就因为他可怜而帮他。哎，好啦，也是因为我耳根子软才会被那些烂人骗的团团转嘛。不知道哪来那么多故事可以告诉大家啊？我觉得讲这个故事有点丢脸。好，没事，都过去了，我可以克服这个羞耻感的，我可以的。好，我要继续讲香盈的故事。香盈啊，也是一个不怎么漂亮，长得圆圆胖胖的一个傻妹呵呵。她都静静的，不太讲话，没化妆、没打扮的时候啊，是真的有一点丑哎、欸。还好她化妆化完、啊、有稍微可爱一点，不然她的笑她的待遇哦，应该跟小凤姐差不多。然后我为什么说她是瞎妹呢？因为她那个时候好像一直在换地方住，她一下跟她阿姨住，然后阿姨跟她开口要了一点点房租，她就立刻搬去别人家住。而且而且那个别人啊，好像是一个一直嫌弃她的题，不然就是。把他当婢女使唤的烂人，我听了就觉得怎么可以这样被人羞辱啊！可是他就愿意这样。还有他阿姨只跟他要一千三而已耶，你到底是租什么房子可以比一千三更便宜啊？不可能吧？然后他觉得。然后他觉得他每个月给他阿姨一千三，好像要他的命一样。反正他为了不要付半毛钱，不管什么瞎咖怪咖，只要是愿意收留他的咖，他都愿意去耶。然后他长得不漂亮，又一副无家可归的样子，所以人家就会欺负他啊。接下来我要讲。他撒谎骗了我跟哥哥姐姐什么事？我们那个时候啊，有去一个情侣办的趴，那个主办啊叫什么什么峰的，他女朋友啊矮矮瘦,瘦瘦小小的，我对这个主办的评价不太高啦。嗯，我说说我跟哥哥姐姐去他的场子看到什么，发生什么好了。也成年就是了嘛，提提嘛，讲故事嘛，不要太认真哈。他们的活动啊，办在 KTV， 我们一进包厢啊，只看到两个女人在唱歌，其他男人都在划手机，气氛很干。所以可可姐姐一进去啊，就开始跟大家玩国王游戏，炒热气氛。接着那两个唱歌的女生说他们不敢玩。姐姐就问他们：“哦，最多可以玩到怎么样？”他们说：“只能牵手。”我心里 ：“always， 哇操，那还玩个屁呀、啊！女生去不用钱呢，<笑>不是吗？”所以最后就只有玩大老二而已。好啦，也不是说女生不对，就是好女生的界限我们要尊重，可是，唉。我觉得去办一个就去一个活动玩，就大家开开心心嘛。可是他们好像也没有要管任何人，就是顾自己爽这样子。我觉得这有一点不太 OK 啦。啊，玩游戏哦，嗯，好啦，尺度不高，那就玩别的，也不要说他们什么啦。反正最后就玩大佬二而已。然后我就觉得好无聊，我就,就我就我就想说，那我去唱歌好了，没有很想玩大佬二，我觉得没有很有趣。然后我唱累了，我想点个吃的，我就问主办说可以点什么，他就说点水饺可以吗？然后我就有一点狐疑地问他说只能点水饺哦，他居然跟我说对耶，我想说你收每个男生至少一两千的定金办活动，人到了还要再收钱，然后我一个女生开口问你可以吃什么，你居然跟我说只能点水饺。哥哥姐姐那个时候还在帮他炒气氛，带大家玩游戏。我边唱歌也边跟他场子里的男生玩来玩去的。我跟哥哥姐姐啊，没收他任何好处啊。哥哥男生嘛，还要再付他钱。然后哥哥姐姐在那边很卖力的玩游戏，帮他救场。然后结果我饿了，只能吃水饺，然后还一副我想点别的，我要自己付钱的样子。诶，我就有点不高兴，可是我也没说，我就我就只说算了，我不想吃了。过没有多久，来了一个目测大概三四十公斤、很瘦、穿很辣、穿很露的妹，进来 KTV 包厢。那个什么疯的啊，就一直跑去拍她。她旁边还有一个男的，号称是她老公，一直在打。然后在那边叫唤的很大声，说什么“不要再拍的啦，拍够了没啊，什么鬼角度啊？好了啦之类的。”然后那个女生不知道在拽什么，我敬她饮料，跟她打招呼，我想跟她聊聊一下天，她鸟都不鸟我，哎，她只跟哥哥讲话。然后那天没有半个男生要后续，那个辣妹啊就在哥哥车上爆哭说，说她很缺钱，这拖没赚到怎么办？哥哥就边开车边安慰那个辣妹，然后送那个辣妹回家。我在后座，她就默默目睹了这一切。我以为哥哥要洗那个辣妹过来，哎，可是我从此以后都没有再看过那个辣妹了。猜了题外话啊，姐姐那个时候不在车上，她跑去跟一个，她跑去跟另外一个她看对眼的男生去外面开房间打炮。是说那个男生后来又来参加我们的活动啦，我不知道姐姐为什么突然这样、欸，哎，那个男的啊。没有小允帅就算了，而且哥哥非常的不爽不高兴。我有点惊讶，是因为姐姐总是表现得很爱哥哥的样子。她第一次在不是办活动的时候跟别的男人打炮，哎，我不知道是不是因为我那个时候不小心电到了某一个客人。我就我我就看着，我就只是看着那个客人的眼睛，跟他正常的打招呼而已。那个客人看到我的第一眼啊，跟我 E P 五提到的帅哥欧巴一样，满眼睛都是爱意。那个客人的眼睛就一直对我发出爱的火光，然后时不时我就时不时的跑去勾他一下，撩他一下，弄他一下，逗他两下，再跑走。他就参加活动，参加好几次，也都有后续。啊，除了跟我打炮，也会跟别的女生打炮啊。但是每次活动结束啊，他都会一直来找我说话，一直黏着我，跟我讲很多很多，然后抱我抱我很紧啊，很舍不得我的样子。我就就是看着他很，很我就看着他，就假装认真的抱他，然后回应他，然后用很过眼睛继续电他。我在想姐姐是不是看到，然后很吃味。嗯，姐姐好像就看到有点刺味，就跟她那个看对眼的说：“你看他们两个抱成那样啊，我们嘞，你应该也要像那样抱我吧？”好啦，扯一大堆，香盈到底骗我什么呢？香盈啊，他跟那个叫什么风的主办啊说想去那个什么风的那边赚钱，他骗我说是那个主办找他啦，我心里就觉得。很怪，因为那个什么风的，他就讨厌肉妹啊，他对那个皮包骨辣妹那么殷勤，几乎不鸟我，也不鸟姐姐。相迎那天也有去那个什么风的活动啊，啊，香盈就很默默的人呐、啊，啊，那个什么风就不会理他。在相迎没有我漂亮，胸部没有我大，然后也是肉肉胖胖的，那个主办怎么会去找他？我也永远忘记香盈当时说了什么前后矛盾的瞎话被我戳破。反正就是香盈说谎这件事情发生了之后啊，我就觉得香盈不老实，会骗人。但这件事情说来奇怪哦，我不知道香盈跟哥哥说了什么，哥哥信了他的说法，所以哥哥还有在找香盈继续来办活动。我虽然很不高兴啦，但是我真的拿我我就是隔节还是主办嘛，活动还是以他们为主，我没办法嘛。我能做的就是我不跟香盈讲话，我也不再教他任何事情了。这样，接下来，嗯，过没有多久，就是就发生高送门那些事情，然后我被姐姐修理，然后就走了。然后我从此之后就没有再跟香盈有任何联络了。不对，我那个时候半趴的所有人。有一些男人有继续联络啦，但是女的哦都没有联络了，<笑>大概就这样子吧。好啦，今天这集就到这边啦。如果你有想听的主题或是想问的问题，都欢迎大家留言私讯告诉我、哦。如果你喜欢我的 podcast， 请大家分享给你的亲朋好友，要分享才会得到心爱之福哦。我的推特跟粉丝团链接会放在资讯栏。喜欢我的听众可以去推特跟随我，或是去 Fans One 搅内我，看我火辣的照片、影片哦。我们下次见，拜拜。